0: Добрый день. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Программа «Персонально ваш». Меня зовут Айдар Ахмадиев. «Персонально ваш». Сегодня кандидат философских наук, колумнист издания Советской России Рустем Вахитов. Рустем Ренатович, добрый день. День. Мы работаем в прямом эфире. Трансляция на Ютубе ведется. Там же есть онлайн-чат. Можете присылать свои реплики или вопросы, если они у нас в ходе нашей беседы с Ренатом Ринатовичем возникнут. Пожалуйста, останется время, обязательно их зачитаем. То же самое можно делать по номеру телефона плюс 7 927 304 10 51 это наш стандартный номер, смс-сообщения, сообщения в телеграме и ватсапе по нему принимаются. Рустам Ринатович, вы знаете, я бы хотел с вами, так как уж вы философ, начать с темы вакцинации. кто ее называет добровольно принудительная. где-то она действительно обязательной стала уже де юре. В Башкирии пока что такого нет, но мы видим, какие процессы все-таки происходят, да, и почему ее некоторые добровольно принудительные и называют. С точки зрения философии, если посмотреть на эту проблему, почему в странах, например, в России, где есть своя вакцина, такой низкий процент иммунизированных людей. Если, например, возьмем тот же Израиль, где нет своей собственной вакцины, где страна э, и люди пользуются вакциной э, иностранной такой высокий процент э, вакцинированного населения. В чем здесь э, когнитивный диссонанс, и есть ли он вообще?
1: Ну конечно, есть когнитивный диссонанс. И я привел в пример не только так сказать, Израиль, и США, да, я привел в пример Советский Союз где, собственно, вакцинации проходили без этих больших асцессов. В отличие, кстати, от Российской империи, где, как помните вы, наверное, из, из учебников истории, было множество холерных бунтов, крестьяне обвиняли врачей, что те им прививают холеру, убивали. Кстати, дедушка Владимир Ильича Ленина, Александр Бланк, у него был брат, родной врач, которого как раз убили во время холерного бунта. О чем это говорит? Это говорит об уровне, э, ну, во-первых, образования, да? а во-вторых, об уровне недовольства, об уровне, так сказать, недоверия населения к своему собственному правительству. Да? То есть, все-таки, что не говори, если оставить в стороне столичных диссидентов, то, допустим, там, в 60-70-е годы как-то простой советский народ более-менее доверял своему государству. Да? А современный наш народ государству не доверяет, и и, кстати, он имеет на это определенные основания, да, потому что государство много что с ним сделал за последнее время, начиная с того, что в 1991 году сожгли фактически все многолетние сбережения людей, лежавшие в банке, да, и кончая, например, последней пенсионной реформой, когда сказать, люди вдруг сказали, что вы будете работать на 5 лет больше, а вам за это деньги платить не будут. Да, то есть людям будут недоплачивать по миллион рублей в среднем, да, это посчитали, посчитали экономисты. Ну, то есть при этом э, те, это, это были люди, которые сказать, нас уверяли, что никогда никакой пенсионной реформы не будет, повышения сказать, пенсионного возраста не будет. То есть ну, как можно верить сказать, людям, которые вам сначала говорят одно, потом делают другое, а потом они приходят с умильными постными лицами, говорят, а вакцина то у нас совершенно безопасная? Ну, знаете, сказать, возникает целый ряд вопросов. То есть вакцинация... Я не ковид-диссидент. Я считаю, что действительно это конечно, очень опасная болезнь, с которой нужно бороться. И вакцинация, как показала практика последних нескольких столетий, да, ну, ну, по по минимум, как минимум последних лет 150, наверное, да, это очень эффективный способ. Но, э -э, извините, э -э, у нас тут возникает определенный вопрос. Например... Почему так сказать, Евросоюз, почему так сказать, ВОЗ не признает, допустим, наши вакцины? Я, я понимаю, что у нас прекрасные ученые советских времен, у нас так сказать, блестящая совершенно школа да, существует, но тем не менее же в сеть проникает определенная информация. И мы слышим э, претензии, сказать, западных чиновников, еврочиновников, да, которые говорят, что мы тоже верим, что у вас хорошие ученые, мы признаем, так сказать, ученых высокого какого ранга, высокого статуса, но вы э, предъявите нам ваши данные клинические, да, то есть по, 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 в мировом сообществе предъявите, чтобы трехфазные испытания были, да, и все эти, сказать, данные должны быть в свободном доступе. Они, допустим, почему в Америке люди-то вакцинируются, да, то есть в Америке же нет принятой вакцинации. Тем не менее, допустим, вот несколько недель назад в Нью-Йорке были фейерверки, Да, Почему? 70% вакцинировались, сняли ограничения. А почему? А потому что они берут группы риска, полицейских, врачей, например. Да, добровольцев там берут, да, которые вакцинируются. А потом публикуют статистику. По которой видно, что вот ну, в этих группах снизилось количество заболеваний. Да? И люди идут и вакцинируются. Да? В апреле месяце по 3 миллиона человек сегодня за день. Вакцинировалось. Скоро они достигнут 60%. А у нас людей загоняют. А мы на 35 пятом месте. Да? Но люди не верят. Лю у людей есть вопросы. А у нас власть же на эти вопросы отвечать не собирается. У нас же все через колено делают. Да? то есть Ломать людей через колено не хочешь? Мы тебя уволим там. Не хочешь, иди на улицу. У нас там раздаются такие отряды слишком нервитивых, мне кажется, сказать, пропагандистов предложения, что там людей вообще-то транспорт не пускать там, без прививки, или там, в магазин не пускать без прививки. Но ну, понимаете, ну это же вообще так сказать, уму непостижимо, да? То есть, как можно так относиться к своему собственному населению?
0: Вы знаете, какие аргументы я слышал от тех людей, кто сейчас выступает против вакцинации от коронавируса именно отечественными препаратами? Я, конечно, слабо знаю их позицию, касаемо иностранных вакцин, но это уже отдельная, думаю, тема. Они говорят, что в советские времена вакцины испытывались десятилетиями. Это вот я цитирую этих людей, это мнение, да, которое я, конечно, слышу. Это может быть очень субъективно и в моем информационном пузыре, это нужно понимать. А сейчас, по их мнению, вакцина не была испытана, она совершенно новая, и никто не знает какие последствия от нее могут быть. И все-таки вот корректно ли здесь э, сравнивать советский период и отношение советских людей к вакцинации и современность?
1: Нет, ну, ну во-первых, я не, 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 сказать, не вирусолог, не иммунолог, не инфекционист. да, Как вы сами сказали, я по своему образованию философ. Поэтому, конечно, мое мнение здесь дилетантское. Вот тут нужно разговаривать со специалистами, с медиками, со по истории медицины. Ну а почему? Но с другой стороны, а почему не сравнивать так? То есть сравнения же напрашиваются. То есть у нас проводились кампании по вакцинации. Кстати, я еще раз повторяю. Кампания по вакцинации, такой массовой, да, проводились и в Советском Союзе, и в Российской империи и с совершенно противоположными эффектами. Да. В Советском Союзе они были крайне успешны, а в Российской империи были настоящие бунты. Да. То есть потому что там, извините, 90% зрения из неграмотная, которая сказать, э, э, жила какими-то мифологическими установками, они просто не могли понять, что это происходит. Но, кстати говоря, тоже сейчас, как почитаешь в интернете разного рода ковид-диссидентов, которые э, говорят, что там чипируют через вакцину, или там какие-то вышки, да, то, они тоже -то, -то такое есть, да, чтобы получить вакцину от нового штаба, подойдите к вышке 5G, да? и она вас перепрограммирует. Ну, то есть это говорит, вообще вот вакцинация, это массовая бумажка, да, она показала нам все проблемы, которые существуют в нашем обществе. Она показала нам, что мы разрушили школу, что мы разрушили систему образования, что у нас выросло поколение, которое верит в то, что земля плоская, понимаете, и не понимает вообще принципа работы вакцины. Она показала нам, что, что произошло с нашей, с нашей медициной, потому что, извините, в 2000 году у нас было около 10 тысяч э, больниц. да, Это статистика, это рост, это цифра, да. А в 2020 у нас было их 10 тысяч. Да, то есть вот это безумная оптимизация. У нас вообще... Правительство почему-то, э, оптимизация, оптимизация по-латыни значит оптим улучшение, да. А у нас оптимизация называют уничтожение в <свят> У нас уничтожили сначала половину стационаров, а потом говорят, ой, пандемия же, да, что нам делать теперь. Да, много что показалось. Собственно, дееспособность власти, да, то есть фактически же, э, ну, власть наша, она может на наказывать отдельных людей с показательной жестокостью, да, и это мы видим постоянно, да. Вот, а вот организовать какую-то вот огромную мобилизационную кампанию, как в советские времена, вот организовывали, на Целину, допустим, там молодежь отправить, да, или там на молодежные стройки, допустим, как мобилизовать молодежь, да, вот это мы не можем. То есть на самом деле же, чем занимал какие вот эти мобилизационные проекты государство в последние 20 лет реализовывало, да? То есть их же на самом деле всего два, да. Ну, 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 может быть, ну, ну, чуть больше. То есть, во-первых, это, сказать, конечно, призыв в армию, да. Ну, так призыв в армию у нас позорно проваливается каждый год, да. У нас сейчас с гордостью говорит министр обороны, мы переходим к, к, к профессиональной армии, больше половины уже, сказать, у нас армия не по призыву, да. А почему, спрашивается, почему переходим-то, да? А потому что не могут людей собрать, да. Потому что в Москве, в 15 миллион, в Москве, извините, 8 тысяч призывников, по-моему, в прошлом году призвали, да, остальные либо легальными, либо нелегальными способами ускользают, и, и ничего сделать не могут. То есть в этом государство как бюрократ, они не, не способны, они, они не могут выполнить свои обязанности, да, выборы, все гордятся выборами там. Администрация президента контролирует выборы, да, сказать, там сказать, бюджетников привозят на выборы. Знаете, у нас меньше половины населения приходит на выборы зачастую, да? То есть у нас половина населения вообще сказать, не интересуется сказать, тем, что происходит в стране. И ничего всех это устраивает. Эконом... Налоги те же самые, да. Допустим, возьмите Францию, возьмите Германию. Там же, знаете, как платят зарплаты? Там платят зарплаты без налоговых вычетов. А потом вы идете в налоговую инспекцию, да. И платите налоги за это зарплаты, знаете же, да? Ну, то Мы же и, самое в, в, в странах, Соединенных Штатах, да. в бухгалтерия теперь, перед тем, как тебе выдают на руки, да, вычитает здесь зарплаты. Кстати, не 13% вычитает, это так сказать, сказка такая, которую нас придумали, да. То есть там 13% в НДФЛ, потом 22% вычитают за, так сказать, э, э, пенсионный фонд, потом 5% за, якобы бесплатную медицину, да, которая на самом деле страховая, потом еще 3% за фонд социального страхования, в общем, Экономисты посчитали, там у нас от 50% на 70% налоги составляет. То есть как в Дании? Но ну, извините, какого уровня жизни в Дании, Эти да, люди платят 50% зарплат зарплату налогов, какого у нас? Да? То есть, так вот я что про что хочу сказать. Так у нас же вот, у нас около 70, 70 миллионов человек работоспособного населения, да, вот эта статистика, из них около 40 миллионов работ в деневой экономике. Они вообще ничего не платят. То есть у нас государство налоги даже не может собрать. На самом деле мы живем, вот есть такая замечательная экономист в МГУ, да, например, у нас идет Наталья Зубаревич. Мне кажется, она самый, так сказать, такой хороший специалист по современной урбанистике, по современной региону И вот она же очень здорово говорит, да. Она говорит, что нас кормят всего два региона, три региона, извините, да. То есть налоговые поступления идут с трех регионов. Ну, Москва, естественно, потому что там все банки, там такой денежный хаб такой, да. То есть это можно не считать. Но еще Ханты-Мансийский округ, округ и ямал -Нинецкий. Вот оттуда львиная доля всех наших налогов идет. Да? А со всего вот этого населения государственный налоги забрать просто не может. А что это значит? Что эта бюрократическая машина неэффективна. То есть я повторяю, она может какое-то точечное насилие осуществлять, да? кого-то наказать там, примерно. Да? Но вот какие-то вот как, вот, как немецкая бюрократия, понимаете? Как вот полномерные какие-то операции, которые охватывали большие массы населения и приводили бы к какому-то результату. Этого нет. Этого нет. Машина разрушена. Почему разрушена? Потому что разрушено, что отрицательно отбор идет. То есть кто у нас идет? Вот я не совру вам. Любой преподаватель, который преподавал, допустим, на специальности ГМУ, государственное Максимальное управление... Спрашивают студентов, а зачем вы туда, да? Ну, там же основные деньги. Ну, то есть, ни разу я еще не слышал, чтобы человек сказал, я хочу послужить своему государству, да? Я хочу послужить своему народу, да? <связь> Извините, вот это как сказка уже звучит. То есть, идет отрицательный отбор. То есть, на госслужбу идут люди, которые просто хотят таким образом решить свои личные проблемы. Это как вообще, по, сказать, своему смыслу, госслужащий – это человек, который... Это не человек, который работает за деньги, да? это не человек, который работает за зарплату, да? вот, собственно, в Америке это четко чувствуется, да, вот, когда, как там говорят про госслужащих, я работаю на дядю Сэма, да То есть это человек, который, сказать, на всю страну работает, на государство, да, на народ, да? то есть о нем, прежде всего, должен заботиться. Ему, кстати, поэтому даже запрещено бизнесом заниматься, и да? его всем обеспечивают, а вот ты сиди и думай о народе, да? А много у нас их, которые о народе думают, да, Поэтому все компании, по компании проваливаются. Кстати, я думаю, что проваливаются компании по 15 кг. К сожалению. Это большая будет наша беда, конечно. да. нас, скорее всего, так и будет. Mm
0: -hmm. Но ну, если учитывать yeah. все, что вот это сейчас происходит, может быть, действительно единственный верный, эффективный и продуктивный на сегодняшний день вариант — это принудить людей вакцинироваться? Или все-таки есть какой-то другой в чем спуск? проблема?
1: Проблема в том, что принудить людей не получится. То есть они не захотят. Вот я перед нашей программой да, так полистал телеграм-каналы и вот обнаружил там информацию. Но ее трудно проверить, я не говорю, что это правда. Да? Может быть, это фейк-ньюс. Да? Но, но заставляет все равно задуматься, что от 10 до 30% сертификатов, которые выдаются, они фальшивые. Да? Ну, то есть эти люди не приметы и просто не купили свои сертификаты. Да. Ну, то есть, может, это предзавышенные цифры, может, таких меньше, но такие есть. Да? То есть, понимаете, как устроена наша страна. То есть, у нас так сказать, есть две реальности: есть настоящая реальность, а есть реальность бумажная, да, по документам. И вот бюрократам нашим, не важно, что происходит, в настоящей реальности. Да? А им важно, что происходит бумажной реальности. И поэтому я вам гарантирую, что пройдет назначенный срок, который там президент отвел, да, и все наши руководители положены ложному на стол бумажки, где будет написано, что 60-70% процентов населения вакцинированы. При этом сколько на самом деле людей, правда, получили прививки, да, здесь невозможно будет определить. Но, скорее всего, значительное количество, да, вот некоторые говорят, эксперты, это третьи, да, третий тех, кто будут вот, значит, там привитыми, будут непривитыми. Что это значит? Это значит, что коллективный иммунитет будет только на бумаге, да? А это что значит? А это что значит, что пандемия продолжится, да? То есть, понимаете, тут же есть определенная логика. То есть, вот э, на бумаге они объявят, что 70% привиты. Значит, надо снимать ограничения, да? Снять ограничения, а на самом деле пандемия не остановлена, вот США, она остановлена, извините меня. Да. Я не американец, Я, так левый патриот по своим скажем, взглядам, да, и там вижу много э, изъянов в капитализме. Да, но, но, но им это удалось. И, кстати говоря, у них не стоит проблема э, фальшивых сертификатов. Знаете почему не стоит? По одной простой причине. Потому что никто никому ничем не угрожает. Зачем американцам покупать фальшивые сертификат, если у него нет начальника, который говорит, не принесешь праву, увольнишь? То есть это вы личное дело. Ну, хочешь прививайся, не хочешь. У них там Амиш существует, знаете, такая хекта есть, По-моему, господи. Ну, они они немецко говорящие, кстати говоря. Они говорят на этом южном э, диалекте немецкого языка. У них такая вера, что по ней там нельзя пользоваться электричеством, водопроводом, там, вообще они живут в условиях с 19 века. Вот сто процентов они прививаться не будут. И вот что думать, не ним приедет полиция, там чиновники будут прививать насильно? нет, не будут. Ну, не хотите, ребят, не прививайтесь, да? То есть там другая установка, да? Там добровольно, путем пропаганды, путем примера, да? Почему американский президент приехал в госпиталь, да? И прямо на камеры, шутя, я, я сам это видел в, 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 в сети, да? И я думаю, что вы тоже видели, да? Сделал прививку поставил, и показал, какая у него вакцина, да? Потом сделал вторую прививку, потом приехал вице-президент. Это же огромная реклама, понимаете? У нас, вот мы говорим, что у нашего лидера огромный, так сказать, рейтинг, да, но ну, я сомневаюсь, что у него, на самом деле, огромный рейтинг, да, но говорят такой, да. И причем вот среди именно проблемных слоев, да, среди бюджетников. Вот представляете, какая была бы реклама, если бы он пошел и прямо вот, так сказать, на телекамеры Первого канала привился и показал бы, ребята, вот этот спутник Ви, да. На следующий день, я думаю, люди пошли бы на пункт и сами привились, да. Но это уже не произошло.
0: Вы знаете... У нас все
1: как-то тихо, мирно проходит, да, поверьте мне на слово, я привился, да, а они, может быть, водичку себе воплотили, да, то есть понимаете? То есть вот и, оказывается в современном мире но, э, есть методы более эффективные, чем насилие. Ну то есть насилие, оно, сказать, э, конечно может э, дать какой-то такой вот, э, быстрый эффект, да? но зачастую это эффект фальшивый. Вот, вот насилие, которое сейчас наше государство пытается применять, да, кстати, оно же от этого открещивается. Кстати, опять-таки, наш национальный лидер же недавно по -э -э телевидению сказал: что: Да вы что, ребята, я же против, противной вакцинации. Да? Это же не я виноват, это же губернатор виноват. Да? Не трогайте, пожалуйста, мой рейтинг, да? пускай их рейтинг обрушивается. Понимаете? Ну, то есть, значит, наверху-то есть понимание того, что это непопулярно, что это, что это неэффективно, что люди из-под палки не пойдут, да. Ну, ну какое-то количество пойдет. А какой-то не пойдет, а какой-то будет пытаться обманывать, понимаете? А вот а здесь такая ситуация, где обманывать ни в коем случае нельзя. Где на самом деле ты сам себя обманешь, да. Где, если ты купишь себе сертификат, а сам не привьешь, ты можешь просто умереть, извините, да, в COVID госпитале, при следующей волне. И причем не только ты, ты сам себя подвергаешь опасности свою семью, ты подвергаешь опасности других людей. Потому что, опять-таки, коллективный метеорк не получится, и эпидемия не остановится, да. Не остановится. Поэтому, э, ну извините, ну не глупее, же видите на Западе, да, но они же выбирают, так сказать, более щадящие какие-то, более, более гуманные средства, да, и, и оказывается, это средство эффективнее, потому что, так сказать, ну извините, эти страны уже достигли иммунитета, то есть вот в Великобритании уже 63% привито, да, Соединенные Штаты уже приближаются к 70%, да, то есть... Э, Извините, там арабские монархии, да, там уже, так сказать, все. Ну, там, может быть, немножко, конечно, есть <соценно> специфика, этого не знаю, да, но тем не менее, у нас 35 место, это очень грустно.
0: Вы знаете, но ведь да, даже представители духовенства были недавно собраны в башин форме и провели там пресс-конференцию, назвали вакцину халяльной, ну и другие разные термины религиозные применяли к этой вакцине, чтобы призвать людей все-таки пройти иммунизацию. Даже это, получается, не работает?
1: Нет, это хорошо, что они так поступают, да. Это же замечательно, потому что ну, и среди религиозных людей, и среди нерелигиозных людей против огромное количество разных мифов, да, по поводу того, что в вакцине чипы, что она, там, сказать, вот, э, противоречит каким-то установкам религиозным, да, это замечательно, и э, можно только приветствовать такую инициативу, да. вот, но, но надо же все это продолжать, есть, понимаете, но э, э, если, если тебе э, Тут Аристотель, вот, кстати, вы говорите, что я философ. Да? Давайте вспомним греческого философа Аристотеля. Да? Вот Аристотель говорил, что существует два рода власти. Политическая и деспотическая. Да? Деспотическая власть по отношению к рабам. Да? Вот рабу не надо ничего объяснять. То есть, потому что Аристотель считал, что раб – это не человека, а говорящий вроде труда. Да? Ну, что-то вроде такое скотин, человек, подобный. Вот ему не нужно объяснять, что вот... Ты должен скопать землю, тут будет виноградник, мы будем, так сказать, получать вино, продавать его, получим хорошие деньги. Ты просто приводишь его и говоришь. Или ты роешь здесь землю, или я тебя буду бить, пал, бить палками, да? И все. Вот. Это деспотическая власть, да? По отношению к рыбам, говорит Аристотель. Mm -hmm. вот. А политическая власть по отношению к свободным гражданам, которым нельзя вот так с ним... Тот че, нельзя с ним поступать как с рабами. Рустам да, Ринатович, их нужно, да, нужно убеждать, почему время Мы с вами, истории, да, я вынужден
0: это, вас так, прервать, расходу. потому что мы с вами продолжим через несколько минут после выпуска новостей. Продолжаем эфир программы «Персонально ваш» на Эхи Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Я напомню, персонально ваш сегодня кандидат философских наук, колумнист издания «Советская Россия» Рустам Вахитов. Рустам Ренатович, вы в конце первой половины упомянули Аристотеля и рабов и так далее. Значит ли, мы, кстати, говорим о вакцинации, кто к нам только подключился, значит ли, что в России некое рабское мышление преобладает?
1: Да, общество. я ожидал этого вопроса, достаточно провокационного, читая с вашей стороны. Ну что же, журналист, я сам журналист, да, у журналистов есть свои приколы. Я вот что хотел бы сказать. Дело в том, что в России, так сказать, и издавна причем, да, начиная, наверное, там еще с эпохи Ивана Грозного, с эпохи формирования российского самодержавия, сформировалась несколько концепция, да, которая рассматривает государство как такого отца коллективного, ну, оно, оно имеет и так сказать, личностную такую форму персификацию имеет, да? вот. А народ как своего рода детей неразумных, да, детей неразумных. То есть вот здесь как раз, не, конечно не, не Аристотельская здесь политология применима. Я просто хотел, когда говорил об Аристотеле, я хотел сказать, что ну вот яркий пример. Да. Вы же спросили о том, что эффективнее, вот, как, какая политическая технология эффективнее, да? насилие или убеждение. Я вот показал, да, что вот Аристотель читал, что насилие, так сказать, это не очень эффективная политическая технология, она эффективна лишь по отношению к рабам, совершенно бесправным людям, там, решенным человеческого достоинства. Да. Вот, а а, а гражданам нужно все объяснять, с гражданами нужно разговаривать, гражданам нужно убеждать. Да. Вот. А в России, да, в России, конечно, народ не смотрели, как на рабов, хотя э, мы знаем, что представители революционного движения очень часто, да, действительно, вот так утверждали, да. Чернышевский говорил, да, что вся страна рабы сверху донизу, да. И, и определенные так сказать, российские реалии определенные основания для этого давали, да, давали. и дают, да. И тут ничего же не скажешь. Но все-таки официально, конечно, позиция была не такая, да. А позиция была. Отношение вот, э, отца и неразумных детей. Да? Но проблема-то в чем состоит? А сколько можно вообще быть неразумными детьми? Да? Нельзя в тысячелетия -то быть неразумными детьми. Э, собственно, россия это очень изменилась. Вот, э, то, о чем вы говорите, я часто слышу, да? потому что являюсь сторонником левых, левоконсервативных убеждений. Вот, и так сказать, отношусь к Советскому Союзу больше комплементарно. Вот, и мне всегда вот это говорят: что в СССР вот было так, да. Да недавно наш президент сказал, да, что там всех вакцинировали. Да. А, вот. Так вот, извините, Советский Союз имел немножко другую социологическую базу. Да. Советский Союз, вплоть до 70-х годов, фактически был аграрно городской цивилизацией. То есть у него был огр огромный аграрный фундамент. Большинство людей жили в деревнях, да? были носителями такого патриархального, скорее, мышления, да? э, причем э, они, они были носителем патриархального мышления, как дореволюционные крестьяне, но, но советским коммунистам удалось провести просвещение, да? сделать их грамотными, научить их, да? То есть, очень интересное это вообще было явление, вот. а сейчас Россия изменилась, сейчас Россия городская цивилизация, есть... Сказать, очень интересное исследование, к сожалению, вот недавно умершего от коронавируса, да, выдающегося российского демографа Александра Вишневского, может, вы слышали о нем, да? я думаю, что многие наши слушатели о нем слышали, оно называется «Серп и рубль". Как раз о России 20 века, о борьбе, как он говорит, денег и начала земли. И вот там он говорит о том, что Почему вот получилось так, что мы пережили вот такую катастрофу в 90-е годы? Тому были очень много причин, я считаю. кстати, Субъективных тоже, имеется в виду наш руководство, там Горбачев, Ельцин. Да? Но никогда же не бывает так, чтобы объективных не было. Объективной причиной, конечно, было изменение самого лица цивилизации. То есть, россияне стали горожанами. А горожанин он отличается от сейчас да? Отличается чем? Он более рационален, да? он больше индивидуалист. Он, кстати говоря, действительно меньше доверяет государству. Даже государству, которое, в общем, ничего плохого ему не сделало. А про наше государство <смех> так не скажешь, да? <смех> что он никогда ничего плохого своим гражданам не делал, да? Но тем не менее, да? То есть, горожанин, извините, не поверит, если ему скажут, что вы поверьте мне на слово, что вот вакцина нормальная, но ну, Евросоюз за своих поздней его ее не признает, да? Он станет полезть в интернет, станет разбираться, да, почему, да? Ему интересно. И вот Именно с такими людьми, конечно, извините меня, сказать, вот политтехнологии насилия не работают. Таких людей себе дороже через колено ломать, да, потому что это потом аукнется, аукнется во время выборов, аукнется во время каких-то политических мероприятий. Да. Ну, то есть, ну, люди смирятся, конечно, да, люди, может, сделают то, что. Или, скорее всего, они просто сделают вид, сделают вид, что они выполнили приказания начальства. Да. Но какая-то суперцель достигнута не будет. Вот именно потому, что сейчас нужен такой апгрейд, нужно изменение самих политтехнологий, самих тех, техник управления людьми, да, самого отношения государства к своему народу. Mm
0: -hmm. Но все-таки люди, которые сейчас в основном пишут и распространяют всякие фейки, на мой взгляд, про коронавирус, про вакцину, на мой взгляд, это люди старше 30 лет примерно. Да, вот от молодежи я такого лично я не слышал. Может быть, конечно, это не исключает того, что такое есть, конечно. Эти люди получили образование еще в Советском Союзе. Им больше 30 лет. Не значит, это разве последствия того, что в современной России система образования разрушена? Возможно, это вот последствия... Да,
1: безусловно, конечно, да. Недавно я в «Новой газете» прочитал с удовольствием. Вообще, я редко читаю с удовольствием, да. Чаще всего у меня вызывает возмущение, тоже там пишется. Вот. Но в данном случае я прочитал с удовольствием статью, где всячески иронизировали над нашим «РЕН-ТВ», которая стала, выступать за, за прививки, за научный прогресс и говорить, что вот есть такие злые дни, которые там распространяют всякий оккультизм, всякие, всякие псевдонаучную чепуху. Дело в том, что РНТВ этим и занимается да, уже много лет. Много лет. Ну, то есть, понимаете, образование – это такое, вот, такое богатство, которое постоянно нужно поддерживать. Но как язык иностранный, да. Если ты, каждый день им не занимаешься, просто через несколько лет ты его забудешь. Вот. или, извините, то же самое, вот, но ну, физическая форма, да, то есть, ну, не бывает такого, что ты был замечательный спортсмен, а потом стал, на все плюнул, стал, там, э, не знаю, там, есть, пить, курить, там, да, и, и ждешь, что у тебя сохранится та же форма, что была раньше, да. то же самое с образованием, да. да, в советские времена эти люди, возможно, получили хорошее образование, я даже думаю, ну, невозможно, да, то есть, там, про, про гуманитарное образование можно еще спорить, потому что был железный занавес, очень многие там, книги, там не, нельзя было из-за геологических причин там добыть, да, и то, в принципе, у нас были солидные ученые, Лотман тот же самый, да, там, э, не знаю, там, у нас был Бахтин, которого во Франции издавали, правда, он сам об этом не знал. Железный залез, он жил Москве, он не знал, что люди не во Франции выходят, да? Но если говорить о, о физиках, о математиках, да, ну извините, там полсиликоновой долину укомплектованной выпускниками там МИФИ, МФТИ, да? То есть у нас солидное было в этом смысле образование, биологическое образование солидное было. Вот, но просто эти люди, так сказать, с тех пор, так сказать, 20 лет смотрят RTV, РТ, РТ, да, они, так сказать, Видят там всякие рассказы о том, что Земля плоская, и, и, читают интернет, где тоже всякая чушь полно. Ну, ну, извините, это не может не сказываться. Ну и потом, конспирология, она же не на пустом месте возникает. Да? То есть, вообще, ну, вообще, в чем состоит самая суть конспирологии? Конспирология – это не научный взгляд на вещи. Вот, извините, можно по-разному относиться к марксизму. Да? Я вот, допустим... В чем-то признаю его правоту, да, в чем-то я с ним не согласен. да, Мне там ближе какие-то иногда идеи там, Соловьева. Там, я, я не Владимир Владимирович, я не веду, естественно. Лоренского, Лосива. Но марксизм – это научный подход к истории, который нам показывает, что все происходит не потому, что президент сидел, щелкнул пальцем в своем кабинете, все послужили, все сделали, а потому что есть объективные тенденции, есть масса, есть интересы классов. Вот то же, тут то же самое. Да. Кто такой конспиролог? Это человек, который верит, что есть какие то не, не, некоторое небольшое количество людей, которые там, управляют планетой, управляют государствами. да. Это не научный взгляд на вещи. А где этот не научный взгляд на вещи возникает? В авторитарных режимах такого вот персонализированного типа, да, где люди привыкли видеть, что во главе стоит одна, одна такая, такая фигура, да, и думают, что эта фигура, кстати, принимая все решения, от нее все зависит. Да. То есть на самом то деле все зависит от каких-то тенденций, которые происходят в социуме, да, от классовых интересов, интересов сословий, от интересов там этносов, да? от их сложений какого-то, то есть это, это очень сложная механика социальная на самом деле, да. Но вот живя в таком обществе, ты привыкаешь, смотря вот, смотря, вот там его, его телевидение, читая его газеты. Ты привыкаешь к мысли, что вот есть ограниченное количество людей, которые могут управлять миллионными массами, да? только по своей воле, по своему капризу. Да? И отсюда и возникает вот такой так сказать, э, э, казус, да, что возникает конспирологические теории разного рода. Это объяснимо в социально
0: Вы знаете, тогда возникает такой вопрос. Если мы, например, смотрим на Соединенные Штаты Америки или на некоторые европейские, и не только, кстати, европейские страны, вот буквально события последних дней и в Африке, и на Кубе, например, и так далее, мы видим, что когда действительно человек чувствует, что он живет в бедной стране, что он живет в бедности, что у него ограничивают права и так далее, там довольно как-то быстро, очень внезапно возникают протестные движения, не знаю, не знаю, какой мощи. В России же мы видим, что покупательская способность населения на протяжении нескольких лет падает. Мы видим, что пенсионная реформа была недавно проведена. Мы видим, что растет стоимость разных повседневных необходимых продуктов, товаров и услуг. Мы видим ту же самую добровольно-принудительную, а где-то действительно до юра принудительную вакцинацию. Но почему-то, когда люди, например, например, выходит за Алексея Навального, несколько тысяч человек в миллионном городе, многие осуждают их и говорят, сидели бы спокойно. Вот я, как журналист, работал на одной из таких акций. Это, конечно, не репрезентативно, да, мои наблюдения, но я видел таких людей, особенно это люди старшего возраста, они говорили, кричали в сторону проходящей колонии, как колонны, простите, колонии, вот как говорится, кричали, Нет. что Сталина на вас не хватает. Что вот вам в все не нравится, что вы жалуетесь на все. Почему? Что, что это за когнитивный диссонанс? В чем его предтечь и причина?
1: Нет, ну нет диссонанса. Вы возьмите ту же самую Куба. А что там, миллионы, что ли, на улице вышли? Там вышло на улицу, может быть, там несколько сот человек, там, но, но их, их фотографировали, их снимали, да. А существуют противоположные демонстрации. Значит, президент Куба призвал коммунистов выйти на улицу и довольно много вышло. да. И довольно много вышло. То есть, если уж честно говорить, вот Та революция, которая была на Кубе в 50-х годах, она, конечно, была гораздо более массовой, да? и тогда люди действительно, так сказать, они... Кубы, Кубы уже называли, так сказать, публичный дом Америки, да? то есть там фактически американцы, имею в виду североамериканцев, янки, да? они творили вообще все, что угодно, там э, мы говорим о нарушениях прав человека, но вообще такого понятия прав человека не было по отношению, по отношению к кубинцам, да? когда захватывали кубинских женщин, превращали их в проституцию, да? Вот, и тогда действительно такое массовое было недовольство, да, массовое недовольство, а вот, а сейчас это выступление таких довольно-таки разрозненных небольших группировок таких образованных горожан, кстати говоря, у нас то же самое, да? у нас мы видим то же самое, то есть если взять, вот, ту же самую статистику, то не так уж и много людей выступает за Алексея Навального, это, это о чем говорит, это о том говорит, что, во-первых, социальная база его очень узкая, на самом деле, да, просто фигура очень раскручена медийно, то есть э, очень близко, наверное, по своим взглядам, к каким-то кругам интеллигенции, которая все-таки держит в руках СМИ, да, там, выступает по радио, там, ну, по, те, ну, по телевидению им дают выступать, да? но ну, в интернете во всяком случае выступает. Но на самом деле, да, то есть там защитный процесс за ними идут. Да? То есть почему большинство людей не поднимаются? Кстати говоря, я бы не сказал, что они не протестуют. Да? был такой, э, скажем, еще известный да, Скотт. У него есть замечательная книга, она на русском не переведена, только на английском есть. Да? Она называется «Сила слабых». «Сила слабых». Вот. И он, он как раз изучал вот феномены противодействия со стороны людей, которые вроде как стеснены. Вот, ну, как бюджетники бюджетный да, Которые вроде как то им не нравится все, а с другой стороны... Ну и боятся они, и какие зарплату свой боятся потерять, место свое боятся потерять. И он там прямо как социолог по полочкам разложил, да, какие есть методы борьбы. ну как правило, ты конечно, саботаж, да, такой скрытый, скрытый саботаж. То есть люди, люди делают вид, что они что-то делают. Вот. То есть, на самом деле, все это идет, и проявления недовольства идут. Просто э, вы фиксируете да, вот какие-то ну, при, привычные для либерала проявления недовольства, на улицу вышли с плакатом, а проявления недовольств их миллионы, да, их можно исследовать, их можно, можно классифицировать. Но ну, и о чем это говорит? О том, что пока большинство политических сил не ухватили вот тот нерв, да, не, не, не выбросили тот лозунг, которого удовлетворил большинство людей. Да. не какие-то узкие массы там интеллигенции. Да, а, а есть ли людей. такой
0: лозунг? Вопрос.
1: Да, наверное, есть. Он рано или поздно родится. Да, рано или поздно родится. Ну и э, нельзя не учитывать того, что сказать, власть тоже ведет себя, сказать, стремясь как-то гасить недовольство, не, не только летом насилия, между прочим, да, но извините, вон недавно стали по 10 тысяч раздавать так, мам, мамам с детьми, да, это, это же все не случайно делается, то есть люди, которые там наверху сидят, они понимают, как бы град с недовольством, стремятся так, немножко, немножко его понижать, то есть я бы не сказал, что россияне какие-то уж там совсем пассивные люди, которые в отличие от там благородных европейцев, э -э э -э не протестуют, да. Просто у нас немножко другие методы протеста, просто у нас есть глубокое несоответствие между тем, что предлагает политическое общество, да, программами там э -э и, и тем, что люди хотят, да. У, у нас вообще огромная сказать, пропасть между властью и народом. Да? Сочастую, кажется, они вообще на каких-то разных языках говорят. А вы
0: знаете, вот, например, Беларусь, недавние события, протесты, которые очень долго продолжались, мирные протесты, в основном без оружия. И ситуация в Беларуси и в России, на мой взгляд, она... Похоже между собой. И там люди выходили под лозунгами, что им, значит, недостаточно свободы, что значит страна бедная и не развивается и так далее. Но почему-то мнение большого довольно количества россиян состояло из того, что ну вот сидели бы на месте лучше, они а выступали, не, не, не выходили на улицы, не позорились. Почему Россия не подхватила российское общество не подхватило эту волну протеста в Беларуси, учитывая, что общество Беларуси, мне кажется, похоже на российское?
1: Нет, мне не кажется, что Беларусь похожа на российское. Я, кстати говоря, здесь не сторонник того, чтобы не смешивать две этих разных вещи. Да. То есть белорусский режим – это совсем другой режим. В Белоруссии не было приватизации. На самом деле все проблемы, которые сейчас у нас в России есть, все они простекают с приватизацией. Потому что приватизация 90-х годов, которую Ельцин провел с она расколола общество. Причем она расколола не только на богатых и бедных, а до сих пор это вот пропасть не сшита, да? она цивилизационно расколола, потому что наши богатые, воспринимают себя тем новым сословием, новыми русскими, да? цивилизованными европейцами, как на на свой народ. Да? Белоруссии этого нет. Да? Беларуси все осталось в руках государства. Ведь и Я просто специально это изучал, я стать статьи писал о Беларуси, да? но у нас по телевизору показывали протестующих студентов, но не показывали сказать, миллионы, сказать, сельчан особенно, да, которые, которые голосовали за Лукашенко, которые все это не понимали. И не понимали, что что, что не устраивает молодежь. Да? которые, Извините, вы сравните в социальные пособия, которые есть в Беларуси, которые есть у нас. Да? В Беларуси есть право на сказать, рабочее место после окончания университета, например. Да, да там много чего есть. Мне кажется, это неправильное сравнение. Это совершенно неправильное сравнение. У нас, у нас совершенно другая страна. Несмотря на то, что мы у нас мы говорим на том же языке, они тоже нам в основном по-русски говорят, я бывал в Минске, да. У нас совершенно другая страна, у нас власть совершенно другие люди. Извините, когда Лукашенко сказали из Вашингтона, что, так сказать, его там счета в банках Запада, он сказал, если хотя бы доллар найдете, То есть, он сам, так не завязан на Запад, на элиту Запада, и его окружение тоже не завязано. А у нас, извините, Збигнев в однажды, когда еще при позднем Ельцине, сказал... Вы говорите, что, что это элита России, да, но смотри, где лежат их деньги, да? И тогда вы поймете, кому эта элита принадлежит. Mm
0: -hmm. Хорошо, у нас осталось У нас, да. у нас ä, не да, так да, много времени осталось, да. Вы знаете, вот у нас предстоят выборы в сентябре в Госдуму. Сколько, не только в Госдуму, сколько, на ваш взгляд, ну, единая да, Россия. Добрый, добрый. Сколько, на ваш взгляд, Единая Россия может, на какую поддержку она может рассчитывать, так будет правильнее спросить, есть ли люди, строят ли какие-то параллели между происходящим сейчас, между вот этим недовольством, которое копится, как вы говорите, и действиями партии власти, так называемой?
1: Ну, опять-таки, я не могу, здесь какие-то сделать, да, то есть, и у меня, в отличие от людей, которые сидят в высоких кабинетах, нет, так сказать, такой совсалудия серьезной в руках, я стараюсь читать, конечно, все. Насколько я понимаю, есть независимые, сказать, исследователи, которые говорят, что, ну, максимум там процентов 25 сейчас, в Единой России, а в таких больших городах, мегаполисах, как Москва, например, там речь идет о 11-10 Поэтому, если бы эти выборы проводились прозрачно, без фальсификаций, без вот этих всех, лишь не только о фальсификациях на участках, да, речь о всех этих, этих вот, э, извините, плохо пахнущих методах, типа, когда там выдвигается кандидат с такой же фамилией, когда там возникают какие-то коммунисты России, там полслепые бабушки за них голосуют, а потом по нашему СГНС, эти голоса отходят Един России, вы знаете, да? Это Сурайкин же много раз очень проделывал, да. То есть он получит 2%, потом эти голоса Единой России выходят. А он якобы радикальный самого Зюганова, оказывается, при этом, да, работает Единую Россию. То есть, если выборы проводились бы вот честно и прозрачно, да, то, то, то конечно, Единая Россия провалилась бы. Это, это безусловно. Но за исключением, наверное, литеральных султанатов, да, так. Ну, вот, понятно, что Чечне, Чечне не проголосуют там ни за КПРФ, ни за другие партии. Да. Вот. А вообще, в целом, видимо, Единая Россия провалилась бы, да. это, это, это вообще партия, которая. Это, даже, это на самом деле даже и не партия, потому что у нее же ни программы нет, ни каких-то идеалов нет. Мы знаем, что им начальство скажут одно, они одно говорят, скажут другое, они другое. Говорят, Это просто вот чиновники, которых посадили и сказали, надо нажимать на кнопки. да. Будем за это вкусно вкусно кормить. Ну и ну все. Да. Но, извините, а там был один человек, поклонский, который против выступила по пенсионной реформе, так они ее, так сказать, там, обструкции подвергли, и она в следующую думу не попадет, понимаете? Единственный mm. человек, у которого свое мнение было.
0: <связать> КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, которая сейчас ну, имеет другая, там трех Там немножко этаж.
1: другая ситуация. Да. То есть, Это не соселит Единая России. Чиновников все, все остальные партии так или иначе представляют наше такое, ну, может быть, довольно-таки убодненькое, такое слабенькое, но гражданское общество. Да. Вот. Даже системное, я про не не говорил. Вот. А, а Единая Россия — государство. Это вообще вот это чиновники, это государство, это не партия. Партия ⁇ это честь гражданского общества. А они гражданскому обществу принадлежат. Да? Вот, Но ну, а что они сделают? Как они при помощи этих методов выкрутятся? Э, то есть, ну, скорее всего, они будут натягивать результат. Я так понимаю, что им уже даже спустили установки, да, что даже цифры известны. Другое дело, как вы правильно говорите, а вот как народ среагирует. Мы же с вами помним 2012 год. Да? Когда вот вы думаете, можно России, такого ожидать? Есть вероятность людей на, на улице? Конечно, не хочется этого. Да? Конечно, хочет, чтобы страна жила мирно. Не хочет, чтобы были потрясения разного рода. Но, ребята, ну, чтобы не было потрясения, но вы сказать, за руками следите, <свы> вы все честно проводите. Но что случится страшного, если в парламенте не будет сказать, большинства «Единой России»? Единая Россия давно уже не представляет большинство, сказать, в этой стране, понимаете, в нашей стране, в нашей любимой стране не представляет большинство. Уже, так сказать, извините меня, 90% населения было против пенсионной реформы, а они проголосовали за это. Это уже говорит о том, что они не выражают мнение большинства. И, значит, не будет их в большинстве, но пусть будут другие партии. Но нет, им же нужно удержаться. Вот если, сказать, они поставят свои личные корыстные цели, желание зацепиться за Томске кресло выше мнения народа, то это они сказать, ставят подвергают опасности целую страну таким своим поведением.
0: Спасибо большое персонально вашим. Сегодня был кандидат философских наук, колумнист издания Советской России Рустем Вахитов. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Запись этого эфира можно прослушать, если вы все не слышали, на YouTube-канале «Эхо Москвы в Уфе» и практически на всех популярных в России подкаст-площадках. До свидания.